0: 先发疯的人先享受世界。
1: <笑>欢迎来到蘸料调平，请大家把蘸料调好，我
2: 们
3: 一起开饭
2: 。今天是第一期，今天我们可以一起聊一聊，呃，最近我们几个小伙伴的一次的旅行。呃，也是在这次旅行当中，我们有了，啊、呃，萌生了这个做这个播客的想法。这次旅行呢，我们去了一个相对稀奇的一个地点，是格鲁吉亚。可能感觉大多数人都不知道格鲁吉亚这个国家有些什么。这次希望在这次播客当中跟大家聊一聊，我们在格鲁吉亚都看到了什么，经历了什么，然后都想到了些什么。那既然是第一期嘛，在我们开始之前，可以每个人简单介绍一下自己，自己叫什么，然后平时在干些什么呀什么的。那我先介绍一下我自己。呃，我是小梁，呃，我是一名码农。对，这就是我的。我对对就是、这么简单？太简单
3: 我是小小，然后我我和小梁我们在美国生活了十二十二年，小是小梁是十二年，我是十三年了吧。我是一个数据科学家
0: 。那你这个太透也
4: 太那个了吧？科学家都来了，怎么对我怎么感觉我第一次认识你？我不知道国内应该叫什么好，就是那种 knowledge is new sexy 的那种，一听然后就<笑>。因为他是 data scientist，scientist
0: Scientist 确实又是科学家。<笑>行吧，我居然认识科学家，是学家<笑>我居然认识科学家，<笑>我好丧哎！我突然很后悔，<笑>突
1: 然很后悔。<笑>我和科<他>，<笑>我和科学家是朋友。
0: <笑><笑>好，那我接过来，我也是个学家，因为我是 nutritionist， <笑>我是营养学家。<笑>对，我是 lucky， 然后。其实我本来准备的稿子，我是大健康的打工行业的打工人。其实我本来准备了很多，哎、你们都说的太简单了，好吧？我小梁，我也准备了更
3: 多，虽然没有你那么
0: 多。然后我之前也是呃十多年在美国，然后是最近两年回的成都
5: 。我是艾 o 嗯，大家可以叫我远爱。我是在北京的天津人，然
4: 后现在是占星和塔罗的咨询师。我是我是 Summer， 呃，我现在人在北京工作，但是全国各地飞。然后我是一个喜欢玩、吃喝玩乐，我是一个非常爱玩的人。然后，呃，喜欢吃喝玩乐。然后我也是个跳舞跳舞的，我是个 dancer。我是
1: 跳对这种标签很多的人哈、啊，<笑>在他后面介绍就十分的有压力。然后呢，大家可以叫我 Relic。然后呢，我在现在在北京生活，此时此刻人在苏州，是一个在北京生活的四川人，在互联网公司工作啊。当然，在互联网公司之外呢，现在也是一名兼职的健身教练。呵呵所以这就是我，刚先认识
2: 大家
3: 。我发现一个很有趣的事情的，就是在美国的我们两个人都是中文名，然后在国你们都是英文名。
2: OK， 其实第一趴，其实呃，来格鲁吉亚之前的两周嘛，第一个，其实我想问大家的问题是，你们都在忙什么？我想让让大家有一个感觉，就是你们平时的生活状态是什么样的。我在来格鲁吉亚之前，其实工作还是整天在忙于一些呃技术的故障，就是由于我是码农嘛，<笑>由于我的工作原因，我整天忙碌于一些解决一些技术故障当中，所以，这样，说实话，很用力的把它
3: 翻译成中文了。
2: 对我，它真的是一些技术故障。然后在在在来格鲁吉亚的前两周，我应该说是毫无想要出去玩的心态的，啊、呃，因为被故障缠身，然后心里面一心只想把故障修好。这真的是当时我的心理状态。其实我和小小都是生活比较，我<笑>、well, 我是生活尽量想要规律的人，小小是一个 P 人，所以他到处乱搞。我是一直是规很想要规律生活的嘛，也没有。说非常的就是说准备好啊，我要去做一次瑜伽的和格鲁吉亚的这样的一次旅行。所以来到格鲁吉亚之后，我们待会儿可以聊到一些更多的关于到格鲁吉亚之后的感受。但是去之前，我是一个相对来说没有准备好去旅行的一个人。嗯
3: 、呃，因为我想接着小梁说一下，我觉得他是有点委婉，他不太没有没有直面他的当时的状态，其实他非常不想来。一开始我说要来，然后他就反正就可能半推半就，然后因为刚开刚开始我们说要来的时候比较早嘛，他可能觉得啊那个时候到时候再说吧。但是一切都已经注定了。但是在来之前的一一个月还是两周，我们我特别记得当时我们在开车就跨过那个西雅图那个很漂亮的桥嘛，东升知道的。然后他当时就突然开始跟我聊，他说我们就是大概意思就是说我们以后不要安排这种突然之间就很仓促的旅行了。然后我就说。这个突然吗？这已经半年了，还是什么三个四个月吧，对吧？反正我们在这进行了一番争一番争论，也没有什么结果。总之就是，他其实是很比较抵触的一个心态，就是他，呃，一是他跟大家也不熟嘛，然后二他也对瑜伽其实也没有什么兴趣，然后第三还要去一个这么远的地方，影响他的工作，对吧？所以其实我补充一下，他其实是大概这样的一个状态。然后回到我自己呢，其实我来格鲁吉亚前的。一段时间吧，也是我最近两年不太好的一段呃心态，就状态不是非常好的一段时间，因为工作上有一些变变动，然后就导致嗯、呃、跟以前的，因为之前是是经历了一段很长的一段续续薪工作的一个类似于蜜月期吧，但是我是觉得那个蜜月期其实可以更长，它在我心中不太是蜜月期，因为我觉得它如果没有那些变动的话是可以一直好下去的，但是突然之间它就不好了，然后所以我自己其实是在一个。比较大的一个心态上，一个抵触的抵触和接受，不是有那几个五个阶段嘛？你要先要否认，然后再什么愤怒，然后最后再接受嘛，然后再再怎么样？对，反正是在前面几个阶段，然后就确实有很多焦虑和不确定性，然后很多内耗，然后一些自己本来的计划可能也会被打乱，所以是在一个非常的有一点混乱，有一点想，就是每天太多时间花在想想一些。未来会怎么样？然后一些担心和一些往，反正就是一个往越来越不好的方向走的一个思路的一个过程，就是没有，我就觉得我非常需要一个东西跳出来一段时间，感觉是给生活、给这个不好的关系按一个暂停键。所以我觉得这个旅行对我当时来说是非常期待的，因为我是觉得真的是刚好是在一个我需要暂停和走出来停一停的一个时间。所以大对大概我是这样。
0: 那我接着小小，我其实，呃，一我觉得我的状态跟你差不多，但是可能，呃，我也是很忙碌。其实我跟小梁也差不多，就是跟你们两个都有共通的地方，就是我其实很忙，因为我刚刚说了嘛，我是营养师，所以我在成都的话，目前也是在，嗯，大健康行业。然后大家知道，其实疫情过后的话，呃，越来越多的人确实是对这个。健康越来越关注，然后我们公司的话确实是有一个呃质的一个那个突破，然后客户量啊各种就是上来了。然后呢，呃我也就是非常非常忙碌，然后再加上我的就是同岗位的一个小伙伴他有离职，然后等于说就是我这个岗位就只有我一个人了。然后你想，就是所有的各公司大大小小的一些项目需要有营养师参与的，然后都会都会有我，所以我。呃，是在一个非常忙碌，然后每天，呃，因为我们大概还是做咨询，就是说的比较多的这么一个状态，然后每天可能都有四五个、三四个客户这个样子。然后我，嗯，其实从工作内容上面来说的话，其实我是觉得，呃，没有太大的问题，就跟小小不不太一样吧。就是我觉得我的工作内容没有问题，给也带给我比较多的呃一些成就感，因为毕竟也帮助到很多人。但是从就是这种忙碌程度上面来说的话，我觉得是我有点心力交瘁，然后嗯，非常需要一个就是周末两天。一般来说，我周末两天可以充电，但是那段时间就是我周末两天已经没有办法。给我自己充电，就是非常非常疲惫，所以我也是非常非常期待我们的这个呃长假，可以让我从工作中抽离出来，然后呢再去充电，然后再去调整我的一个呃一个状态。然后我也觉得就是说，呃，可以，因为其实我也做了格鲁吉亚的功课，我做完功课之后，其实对这个目的地本身也许没有那么期待，但是我比较期待的是跟小伙伴见面，然后可以每天喝红酒。然后不用工作，就这几个，其实是我比较期待的、<笑>期待的事情，就是我对总结一
1: 下、嗯，主要是期待喝红酒。
0: <笑><笑>四舍五入
3: 就是喝红酒，四舍五入喝酒
0: 。<笑>对，简单来说是这样。但是其实我生活上就就算我是工作比较忙，但是但是其实因为嗯，我还是基本上不加班，就是加班很少的一个状态。然后所以我在。就是真正的生活上，因为我我我也刚搬家，所以呃，就是把家里面也还是布置的挺好，然后每天就会也会回家以后撸猫、撸狗、养鱼，然后养花。其实生活上面来说还 OK 啊、嗯，就是我我其实状态整个来说还 OK， 除了就是说工作忙一点
5: 。我嗯，确定来格鲁吉亚也是比较早，然后一直也很期待。然后中间是有一个小插曲，就是我的工作突然之间请假很难，然后我也很犹豫，也跟小伙伴表达了一些，所以就，而且最关键的点是，咱们出发是在九月二十三号，那一天是秋分嘛，刚刚好我们这个行业就是在，呃，春分、秋分、夏至、冬至这些日子是比较旺季的时候，所以就带着一些工作踏上了这个旅行。但就是因为之前跟东深冷夏呀，就是一些旅行记忆真的太美好了，所以我就觉得我对这趟旅行很有信心，就还是选择，就踏上了这个旅旅程。就是客户
1: 很多、嗯、要跨时时差接单，然后也来。
5: <笑>对对，而且这个这次旅行其实有一点动摇我之前的人生规划。我之前一直是想要旅居，因为我的职业其实是可以完全自由职业的，就觉得到一个地方然后接咨询。但这次旅行真的会让我觉得啊、哎，你在旅行的环境里接咨询，其实是需要很大的自我说服，然后去对。所以这趟旅，但是整个的呵呵状态后来是一个比较接纳的过程了。嗯，啊、对不
4: 起。嘿、hey, ，那个，那那我我我是 summer， 那个，呃，我在那个去格鲁吉亚之前，可以粗暴的分为生活和工作两个方面。然后我在生活中呢，就是在最近的半年都处于一个呃发疯的状态，嗯、呃，就是在做很多我以前从来不会做的事情，然后呃尝试一些以前从来不敢尝试的一些事情，然后比较 crazy 的一个状态。啊、哦，然后，但是在工作中呢，就很很巧，就是也面临了一些在以前从来没有就是面临过的一些呃选择啊、哦，呃，所以这是我在去格鲁吉亚呃，格鲁吉亚格鲁吉亚之前哈哈哈的，就是。哈哈哈不好意思，
1: 我一定<笑>我一定要把你那个笑声剪进去，<笑>你这个笑声绝对不能剪掉，太好了，真的。混我,我到时候我们那个混剪一个我们这个播客的那个开场，然后把这种声音放进去，<笑><笑>就是配那些可能不太适合我们播客的人。就是就是、<笑>嗯，东升，我跟你那个笑声
5: 也可
4: 爱。生<笑>生活中比较发疯，然后但是工作中也遇到了一些我无法就是预料到的一些。很有意思的剧情，啊、呃，然后，所以我是在这样的一个情况下，然后去呃选择去到格鲁吉亚，但可能跟大家不一样，是因为我还有一个点是我其实，在五年前就已经去过格鲁吉亚了，所以，<笑><笑>所以，所以其实我没有我没有任何期待，呃，甚至是说<笑>这一次是。被大家卷着一块儿去参加了一个什么旅修，<笑>就我也喜欢瑜伽，我也对，然后就完全是被卷着去的，所以可能呃，我觉得这个会跟我后面就是在格鲁吉亚全程中带来的很多感受，反而形成了巨大的反差。原因就是因为我其实没有任何期待，所以在后面经历的很多的事情，以及跟大家很多的这种就是 deep talk 也好，然后呃互动也好，就其实给了我非常非常多的。呃，启发和就是不一样的一些化学反应啊、呃，这个我觉得可能也是旅行带给我的一些意义吧。对，然后这个甚至其中有一些点会成为我的一些就是呃 turning point， 不管是我思思思维层面层面的 turning point， 以及我可能在做很多呃那个工作的选择和人生选择的时候的一些 turning point， 我觉得格鲁吉亚可能会成为我就是就是。的一个非常重要的一个 turning point， 对
1: ，嗯，就在播客刚开始的时候，大家开始疯狂的往上升华了。哎<笑>，我我觉得那个对于这个旅行，好像想我我决策是比较简单的。首先第一呢，就是我一般那个旅行，就是如果想去一个地方，就是非常的迅速，可能半天的时间就决定去那儿，然后把机票、酒店一定好，剩下的行程就在说是是，就非常的果断。哎，今天碰了一个朋友商量一下。或者明天，哎，这个呃那个时间他们也很合适，就搞了。所以呢，这一趟格鲁吉亚的旅行呢，其实是本质意义上那个我参加过这个老师的旅行，然后他有一个这样的行程。我说，哎，那正好假期没有安排，那不就去？然后呢，嗯、当然呢，桑田因为去过格鲁吉亚，我我我然后呢，我那个呢，我我又是一个比较那个擅长分享，对吧？和大家去去分享这些信息的人，正好那个今年 lucky。呃，婚礼，然后我们好好长时间这个老朋友没有相聚，到最后婚礼结束的时候，晚上大家一起边喝酒边聊天，我就说我们要有一段这样的旅程。然后这个 Lucky 呢也是头头脑发烫，哎，那个不然就去，然后 Molly 随身附和，要不就走，然后这一趟旅程就这么促成了，
3: 对，对<笑>所以。所讲的所就是就是说讲突然，我怎么敢笑？一个敢答应，你知
1: 道吗？其实这是很啊，就是对一一个敢说，一个敢答应，然后头脑一热，批人的这个决策就是非常果敢、快速的。然后我们就完成了这样一趟旅程。然后呢，就呃那个拖泥带水一番，对吧？然后比如说这个 Alex 这边啊，这个很纠结，那个稍稍微做做这个思想工作。雨儿这边的工作很苦恼，对吧？多次沟通，反复打。然后我们成为了这一次格鲁吉亚的旅行团啊，反正大概的经历是这样。但是我去格鲁吉亚之前的这个状态呢，因为正好是前面的那个差旅会特别多，然后去格鲁吉亚的前一周的，就是三个星期以内都还在美国的不同城市做差旅，好像我就一直是一一种在路上的那个心态。然后呢，本身那个意义上，今年的这个假期也很特殊嘛，就是你请好像三天还是四天假。就可以连休十五天，放半个月的假，对对对哇塞！就是今年年初的时候，想想这个事儿还挺激动的。到后来那个连续三周出差，马上一个一个星期之后又要去玩就会发现哦，颠沛流离的这个旅休的生活又要开启了，就那个心态会不一样。但是呢，我觉得那个真正的那个兴奋点呢，就是以前可能就是我和 Summer 一起去旅行，那这一次呢是呃很多朋友大家一起啊，那个感觉可能会不太一样，所以会有一些期待。嗯，这是我的感受
2: 。
3: 嗯，我想总结一句，主持人不好意思，所以我们分为期待组和反差组。Summer 和那个小梁是反差组，然后我们四个是期待组，对吧？大概总结
1: 一下。嗯，差不
5: 多。我觉得是期待。我
1: 觉得远儿可能属于忐忑组，因为他这一次加入我们的这个旅修的时候<笑>。起码纠结了我，我基本上隔三差五，隔两周就要问他一句：“你准备好了吗？了<笑>你想好了吗？你和老师聊了吗？你钱交了吗？”<笑>他就觉得是说：“哎呀，我我真的不适合运动，我可以玩，我不适合运动。<笑>最”最终最终啊，抽了好几次牌，然后也不是那种特别好的牌，<笑>然后也硬着头皮和我们进入了这一趟旅程。所以呢，应该分三波啊、呃，期待组，啊、呃，这个反差组。和反复纠结组<笑>
3: ，我很期待反差组的关于这个旅程的一些
2: 、呃对。对对，其实我是想继续 Q 下面的流程了，因为因为我听<笑>听了大家说了这么多嘛，我<笑>们我感觉大
5: 家，<笑>我,
2: <笑>我感觉我感觉挺有意思的，因为我感觉每个人有虽虽然有期待组有反差组嘛，但是感觉每个人心态都都不是很平稳的进入到这个旅程，就是就就算东升其实也是。你东升一直是在路上的心态 ，which 就是如果是一直都是在路上的心态的话，肯定也是那种就是不是那种平稳的感觉进入这个旅程的，所以还还是挺有意思。大家应该都是带着一个呵呵这个词不太好，我觉得是带着一个动荡的心态来到了这个 trip， 我觉得挺有意思的。然后我想 follow up 就是大家从一个平时自己动荡的生活的状态，然后进入这个旅程这个过程，你们是从哪些细节或者是哪个？时间点开始觉得哦，我现在确实是在这玩了，就是我现在确实是离开了之前的生活，就是你懂吗？就是很多时候虽然你到了一个地方，可是你之间，你心里想的还是哦，工作啊、生活、啊、是这一堆事情。是什么时候是哪个转折点让你觉得哦，我到格鲁吉亚了？然后啊，现在这是在我在我在我在,我在尝试着去去这个放空啊也好或者什么的。我可以先说一下，我其实我其实到格鲁吉亚来。第一天，因由于我是我和小小来的是稍微晚一点吧，然后我们到这之后下了飞机，就从下午四四五点开始坐车，然后一路颠簸到卡斯别克山。到这山的一路上，其实我说实话，我是非常的那个，完全不在状态里的。我我完全是脑子还在，脑子和心还在工作，然后身体在一个中亚和和东欧这个一个鸟不拉屎的地方在颠簸这个状态，所以当时是非常的动荡的，心里和和屁股都在动荡，因为那车很不稳当时。对，然后其实我唯一一开始意识到 ，OK， 我现在在在在开始旅行的，其实就是后来我们去爬那个卡斯佩克山。所以这样说起来还是比较快的，因为到了卡斯佩克山开始爬的时候，到后面开始累的时候，真的觉得就是给断开了，就是对，当时真的是在 focus on 那个爬山的那个感觉，还挺好的，对。
1: 特别棒，我也特别爱卡兹别克的山。你要说，如果真的再给我一个特别强的理由重返格鲁吉亚的话，就是卡兹别克特别<笑>特别吸引我。我觉得那一段爬山的旅程真的特别棒，嗯。我已经爬了两次。对，爬
3: 了两次。想
4: 想想嗯，其实我其实我也是我也是那个特别那个觉得呃，是卡兹别克那一段算是我真正开始觉得。嗯是在旅旅旅，就是就是在旅行了。嗯，因为其实我们会更提前到嘛，但其实在此之前，我们也去了像那个呃，就是葡萄酒的厂啊，然后那个小镇啊什么的，但是那个感受都没有那么的强烈。呃，我确实是，其实我不是一个登山爱好者，而且我其实除了跳舞以外，我其他运动没有任何动力和激情。呃，但我觉得非常震惊的是，我居然在第一天爬完以后，然后第二天你们来了以后，我我又去爬了一次那个山，所以我就会觉得还真的是那个地方挺有魔力和能量的，对，呃，但我其实挺想补充一个问题，后面我们可以尝试聊一聊，就是我们可以试图回忆一下，在整个旅程中，大家觉得呃记忆最深刻的，或者最难忘的，呃或者你们自己觉得会最有启发的。是哪个 moment 或者是哪个瞬间啊、嗯？我觉得这个也可以一会儿聊一聊。嗯
1: ，<笑>他开始 Q 了一个另外的问题。<笑>对，
2: 好
1: 、哎，我我我先接着那个小梁提的那个问题说一下。我觉得开始旅行的那个 moment， 我和可能大家不太一样。那个卡斯别克已经比较靠我们后半程了，因为我们其实来到那个格鲁吉亚已经提前了一周。然后我觉得那个 moment 是。我们住进了 Airbnb 之后，第二天早起，然后大家打扮的那个妖艳贱货一样的光鲜亮丽一样的。然后呢，我们在那个 Airbnb 门口大的镜子里边，然后对着那个镜子扭来扭去的拍一个抖音。哦，我记得没忘。哇塞！我们的 tour 开始了。然后呢，我又是那个虽然我是那个屁人哈，做攻略很，但是呢，我基本上是那种呃，出发前十分钟、十五分钟我就会。通过我的各种 tool 和工具，然后细致的去查，我就查到了一家特别好的那个早餐厅。然后就觉得我们大家一起下楼，一起穿梭在地比利斯的老街，然后那个街上又有各种各样的味道，然后呢又有各种各样的涂鸦，又又破败，然后又有历史，然后又有阳光照进来。我们拐过街头之后，突然走进了一家那个阳光洒进来的一家 brunch， 然后吃的是那个。呃，带面包的沙卡舒卡，我们点了六种口味，就在那边嚼边吃，然后边看落地窗外的那个风景。我也觉得哇塞，旅行现在充满能量和阳光的开始了。当时又觉得特别美好，这就是我的，我我是那种就是，一旦进入那个目的地，很快能找到一些特别小细节进入状态的人啊，这、就是这是我的感受。<笑>
0: 那我可能比你们都先进入状态，因为，
1: <笑>因
3: 为你们记不记
0: 得我从一个月之前我就开始问老师说我们要带什么样子的？衣<笑>服，就是就是带什么衣服，<笑>所以当我在那个嗯买买衣服准备穿搭的时候，我的心情其实已经飞过去了，然后。嗯，然后我我就是我不是拍了一张嗯去坐地铁去机场的照片。其实从那个时候我就已经完全进进入一个旅行的状态，就是我可能从 day zero 的时候我就已经进入了。
1: 特别棒！说起穿搭，你的穿搭特别棒啊！我们还在格鲁吉亚做了一点小小的改造
3: 。<笑>对，你们那个也可以讲。<笑>那我讲一下吧，我其实也是跟东升一样是，是嗯。嗯比较容易进入状态的人，因为我觉得我可能会，反正我觉得中间飞二十个小时就已经有一个隔一个隔离区，现在一个 buffer， 然后就让人现在是一个转变吧。然后，但是我们当时确实，但是我觉得是很神奇，因为我们俩飞得很累，确实差不多飞了二十个小时吧，就加上转机啥的。然后到那儿呢，也已经比较晚了，都五六点了吧，到 D B D S。然后我们就是有很多不确定性吧，我也不知道。跟那个接机大哥，对吧？能不能对上？然后呢，我也不知道，这一切都是未知，就特别好，主要是这个未知是不断推向高潮。就是在我们见到接机大哥的一秒，我原哇，这把稳了，就把我们送过去了。但是就发现，我们跟接机大哥的交流，可能比接机大哥的英语水平，可能就是还不如我爸妈，所以就是只能靠单字、单英文一个一个蹦，然后呢，互相能不能理解，也全靠。缘分，然后而且是大哥的回复率非常的低，就是你跟他说话，可能有百分之五十的可能性他都不回复，然后我们就就放弃。而且我想要是哀人，对吧？只要哀人能尽的努力真的很少，就是尝试沟通了一下。从一开始我们出机场说，了，说大哥，我们想换点呃格鲁吉亚语，能不能在机场这儿换？他说不换，他就走了。我想不换是什么意思？是不能换，还是说很急，我们得赶路了？还是说啥？然后我们俩也就算了，就不怕就不怕，<笑>然后我们就跟大哥走到车上然后<笑>大哥就迅速帮我把东西放上去，然后我们就开始走，然后也没有任何的说我们这天要走多久啊，中间因为我是跟那个那个叫谁呃那个我都忘了那个主要的那个旅行团的那个负责人那个女生叫啥来着？卡玛。<笑><笑>对，因为我是在跟他嘛联系，就是我是肯定不可能放心大哥的，对吧？我肯定在那个 WhatsApp 我长哥那个他嘛联系了，然后他就说大哥会在中途带你们去吃饭，然后我想 OK， 然后一会还有说如果他他他大哥也会带你们去看一些景点，就是你们之前错过的。然后我想 OK， 然后来他们又说如果天太黑了，可能就不去了。然后我也不知道到底去不去。然后大哥肯定也不，我也不可能跟大哥问他这么长的一个东西，对吧？连换钱这件事就已经就已经足了。所以我们就跟着大哥上车，然后大哥就把我们带到了一个可以换钱的地方，就是那种城外的。大哥是为了帮我们省钱，你知道吗？那一瞬间，我觉得大哥真的是好人。大哥说然不说话，然后我们就进去快速的花完钱，然后出来之后。但是我还是不知道接下来要怎么样，所以后来就变得很酷，就是感觉我们的命运在大哥手里。然后我也不知道什么时候会到，<笑>要不要吃饭，然后一切都不知道，又很黑，那个时候已经全黑了。然后那些路就又颠簸，然后那些景色一直在变，有时候是非常的黑，什么都没有；有时候又是进入了一些那种城乡结合部呢。那它的城乡结合部和国内的农村有点像，但又不是很像，因为它会走两步就会有一个那种。巨量的一个商那种商店，你知道吗？就是那种三千瓦的那种大的巨量，然后里面卖些什么药啊什么，就很奇怪，反正。然后但是就是走了很远，然后就一直在走，我也不知道该怎么期待。那个时候我就觉得哇，是真的好酷啊！我二十个小时前还在美国，在这儿每天该干,干嘛干嘛，然后二十小时后我就到了一个未知的地方，然后在一辆不知道什么破车上，啊，那车好像不破，可能是个奔驰，但就是。有有一个我不知道怎么跟他聊天的大哥，然后大哥也不告诉我们去哪，然后因为那个时候 Lucky 还一直在问我说你们什么时候到，我说我什么都不知道，我都不知道我们在哪，所以我觉得这这个地方我就已经很很进入那个状态，我就很哭。包括后来大哥确实把我们停在了一个地方说，说去这儿可以看一下，然后。什么时候这么黑看啥？因为我们俩还是很配合，你知道吗？我说哦，去看看看，然后我们就下车，下车之后它就是一个教堂的，你不知道吗？就后来我们回来的路上，<笑>我们去了的东山帮我拍照那个教堂，对，那个在大天黑什么灯都没有，我不知道大哥让我们看啥，而且大哥还带我往下走，走了几步他说哦这个关了，我们回去吧，然后我们就回去了。反正一切都很很好笑，对，但是我又觉得很酷，对，那个时候我就觉得我已经很进入这段了，我就觉得哇，这个开端非常的。扑朔迷离，那么接下来肯定会更加的神奇。
2: <笑><笑>是，其实我还想补充一点，其实很搞笑的一件事是在中途大哥停下来带我们去吃饭嘛，然后他不会英语，然后呢，但是我能感觉到大哥想要给我们展现一下<咳>格鲁吉亚当地的饮食啊什么的，然后他就想给我们展现那个包子嘛，那个包子，然后里面他说啊，馅儿可以有肉，可以有菜，可以有有什么的。然后，但是我们知道在，在在我们吃那一顿晚饭之前，小小跟我说，我们可能这我们这这路要吃素了。然后就想，哦哇，这那可能这第一第一波可能不算对吧？因为他都已经开始介绍包子了，里面有肉什么的。他介绍了半天，他说这是我们的 dish， 这是 our nation's dish， 就是我们国家的这个国国菜的这个包子就开始一个一
3: 个上菜。他说有肉，什么肉，非常好吃。他说那
2: 个有肉的很好吃。我们想啊，我们是不是可以吃？哇，对对，肯定很爽。<笑>然后呢，就就开始一个一个上菜。到最后一个包子都没有，也一个肉菜都没有，然<笑>后、啊、就很搞笑。就是我们等了半天，然后就完全没有，<笑>包子
3: 完全没有，就是连菜的那个都没有。就他我们我菜包子都没有。包子，我有，对
1: ，我的包子，结果也<笑>上都没有上
3: ，完全没上。对，这就是我们跟大哥的交流。然后我问大哥<笑>这个是不是 eggplant， 然后大哥不是，然后大哥也很无语
1: 吧，他<笑>觉得我介绍了那么久，<笑>居然给你们菜里面也没有。
3: 真的很，你们不知道那顿饭做的，我们三个都如坐针毡，三个挨人，然后还有无法交流的挨人，真的，都想赶紧吃完。
5: <笑>对我的感觉跟东商是一样的，就是那一顿早餐，而且我们醒来之后就发现这个国家、这个城市的人好像都没有醒，好<笑>像这个城市里只有我们
1: 狗都醒
5: 了。<笑>对
2: ，就
5: 是满街都是狗狗，狗狗比人多很多。然后我们就是到那个店，就是真的阳光，真的非常治愈。然后东西也很好吃，我也大概就是从那一刻感觉到啊，我们的旅程好像开始了
4: 。对，说到这个狗，我也补充一下，我就感觉这个国家的狗怎么这么的安逸、chill 啊？就是所有在城市里面见到的狗，它它们好像都不会走路，就是所有的狗都躺在地上，然后肚子翻的翻的朝天。对，然后就非常 chill 的状态，所有我见到了所有的狗、就是，就是非常的有信任感
3: 。对我也想补充一下，我们在就是去看那个漆黑的教堂的那个路的，一路就是有一群狗狗，他们在跟着我们，就很酷。他们可能本来在黑暗里面玩，或者是他们因为那个大哥说晚上狗狗会出来，白天他们可能都会在睡觉之类的。然后他就突然一群狗，因为大哥可能有个什么手电筒之类的，然后那狗就一直跟着我们走，然后包括我们走下去，然后再走回来就，就就觉得它们很可爱，就是非常的有信任，你知道吗？他也不觉得你们会，因为那是我第一次看到格鲁家的狗嘛，后来可能就麻木了，但是前面那次我就觉得好酷啊，这些狗狗跟人相处这么好，而且大哥也就没有对，就是我觉得格鲁家的人对狗非常的好，这个后续我也想展开，但是我就觉得他们虽然很冷漠，但是他们对狗好，所以我就觉得我要给他们加分，所以当时反正我看到那些狗狗。<笑>很自然，因为真的有狗就在那样躺着，还在那睡，就在大，就是在那种外面一个看起来非常的不安全的环境，还有车辆进出什么的
2: 。对，所以其实我们现在也可以聊一下，这个在这次旅程当中，你比较印象深刻的事情也好啊，事物也好是什么？就比如说刚才，就对于我来说，其实就是狗，就是我就发现我们，我记得我们在巴桶，在那个海边走的时候，有一只白色的小母狗一直在跟着我们走，然后感觉它应该很老，小白，对，然后感觉它应该比较老了。它走，它会往前多走一段，然后停下来，然后就躺在地上。看、oh, 我、oh, oh, oh. 们走过去之后，再跟再跟上我们。然后我们去吃饭，它就在门口等。然后等我们上车的时候呢，它就看我们走了之后，它才就不再跟了嘛。感觉挺有点心酸、嗯，但是我感觉在那种环境下的狗，可能这就是他们他们狗生的必备必要经过的一些事情，可能跟人的一生也是一样的嘛。就是，很多时候好的事情和好的人会来到你的。嗯嗯你的生活里，然后过一段时间之后，他们也会走，然后这些狗也不会特别强求，它、嗯、就会好好享受那段，就是和你一起走路啊，然后我们喂它吃的，它很高兴啊，这些这个这个过程，所以对我触动还挺大的那个那那件事
0: 。我我觉得对我就是印象比较深刻的，其实是格鲁吉亚整个这个国家的一个嗯背景吧，就是。因为我觉得他是因为他在欧，算是在欧洲嘛。然后他之前其实是受呃前苏联，呃，在前苏联管，呃，属于前苏联吧。然后分裂出来的，然后所以他整个国家，我感觉还是受两两个文化的这个呃影响还是非常大。就他一部分的，包括他的建筑，他一部分的建筑其实就非常的。呃，欧洲，然后很多很多的教堂，其实我觉得他的教堂应该是我去过的，就是包括欧洲的国家和美国来说，我觉得他的教堂的密度应该来说都是要更大的。嗯、呃，然后，但是在他就是另外一些区域的话，特别是他就是首都第比利斯嘛，他另外一些区域，呃，他又受到很多这个，嗯，就是前苏联建筑风格的影响，其实。就很多地方跟我们国家三四线城市非常像，就是特别是有一个地方，我下楼，我们住在那个 Airbnb， 然后下楼的时候，我觉得，哇，这不就是乐山的对阳湾？
3: <笑>我也有这个感受，我,想<笑>我也我想补充，我想补充就是我们，因为我我们我和小梁其实没有去基比里斯马刚到，因为就是被大哥就拉走了嘛，但是呢，不得不在城里面经过一段，因为他那个可能必经之路嘛，所以就是说相当于在。有了一段五分钟、十分钟的地，比利斯可能环城游或者是 whatever。然后当时我就觉得，真的就是一步一景，就跟那个 Lucky 说的一样，一会儿就像是国内八线城市的那种一个那个河边，对吧？然后那种破落的城墙，然后很像苏，就是那种对那种感觉。然后但是拐一拐又突然觉诶，哎，这怎么跟伦敦有点像？你知道吗？就那种感觉，就是你从这儿摄影的话，的一个角度突然觉得在伦敦，你在旁边的一个角度出来就像是一个国内那种。城像三四线城市那种感觉对、啊，对，所以
0: 我觉得很酷。对，而且它还有一个带给我一个很不一样感受的地方，就在于说它其实是比我们国家要落后。而我之前可能呃去旅行，或者是去到比较多的地方，呃，比如说在国内旅行，那就是呃现在的这个发展程度嘛。然后呃，在美国的话，那它肯定是嗯更发达，或者欧洲更发达。哪怕是我去感觉就是。古巴也好，或者是墨西哥也好，其实去的也都是它相对发达的一些地区。然后格鲁吉亚确实是比我们可能我们觉得可能是倒退三四十年的这么一个呃发展状态。所以这种就是好像你时间倒退的一种感觉，我不知道大家有没有，就是就是这种嗯，之前我们去其他地方旅游，好像是在往往前面走，呃，或者哪怕就是在现在。但是在格鲁吉亚的旅行有一种，就是去体验后面的那段时间的那个，就是以前的倒退时光的那种感觉。我觉得这个还是，呃，给我一个比较不一样感受的一个地方吧。嗯
2: ，是的，有这个感觉。我我觉得，我觉得也可能对于我们，就是从小出生生活在中国，就是东方国家嘛，然后由于我们成长背景，我们的可能一直以来的所谓的。是刻刻板印象吧，对于所谓的西方啊，或者是有教堂的地方，或者是啊、呃、欧洲啊，就给人感觉哦，肯定就是西方的，就是发达的，然后发达的就是怎么怎么样怎么样的。其实后来到不同的地方，就是旅游啊什么的，你会也会发现，其实这这世界太丰富了。就是我们生活在中国，出生成长在中国，其实是一个很大的，怎么说，就属于中了类，就是有点彩票性质，因为。就是因为中国也太大了，然后中国一直又非常有比较自己强烈的民族的那个就是身份的认同，就是认同的这种这种这种那什么嘛，所以就嗯，让你觉得、嗯、哇，就是你可能会意识到哦，还有这么多小的国家，他们可能有西方的样子，嗯、但是又不像不像中国一样发达啊，各种这样的事情，是吗？所以我觉得还是很有意思
3: 。那我可以聊一下，嗯、呃，我觉得对我来说。如果仔细想的话，应该有不止一个非常印象深刻的场景或者说是呃 moment 吧。这的呃，但是我就先选一个说吧。反正呃，但第一个肯定是我之前说的刚到的那一路黑灯瞎火，也不知道你要看到哪里，什么时候到嘛。那个我就我已经讲过，那个确实是印象非常深。我现在想起来都有那种感觉。然后第二个，我能想我想到的，我觉得我印象非常深的那一段，就是我们在八筒，然后。呃，那天晚上就是应该是拉皮亚走之前的那天晚上，然后我们去走路去看那个那个雕塑，<笑>因为那个雕塑是，<笑>你知道
1: 吗？有一种被骗的感觉
3: 。对，人生有一种，就是你无论做做了多少心理准备，<笑>你还是会被惊到，你知道吗？我真的。觉得那个太太牛了，因为我听到的听那个
1: 瞬间被 summer 的视频记录下来了，还
3: 记进了视太太纯真原始的惊讶了，我真的是被骗了。因为我听说过什么秦始什么兵马俑，把你带到一个假兵马俑中，然后但是没有想到我会亲临一个类似的这种场景。然后当而且当时不是有喝了很多我们的 semi sweet 吗？然后我就当时也很我觉得我也很醉。然后我突然发现怎么会有这种事情？然后因为他真的是。太好，太小了，就是比我想的小的想的版本还要再小。然后那个，但是我又觉得很有趣。就是我觉得这次旅行带给我的就是很多，我我不再用所谓的好与坏，或者是一个二分法，或者是多分法来来形容一个事情吧。因为我是觉得很多可能说想起来是一个负面的，或者是不达预期的那种体验，反而其实会让你更加印象深刻，而且会带来更多的。感悟和你对和它引起的一个连环反应，就包括这件事带来的一些一个大家的这种笑啊，对吧？或者记录啊，或者后续的我们的一些，我都觉得其实真的很好，<笑>就是拥抱，<笑>
1: 给自己拥抱变化，
3: <笑>对，拥抱不确定性，拥抱所谓的负面的体验，对吧？但我真的觉得不负面，我就觉得那个那个我印象很深。然后我想说，但是都不是这个，而是后来那个东升和那个 Summer 你们去跳舞那段。那个时候，那个真的是我印象非常深刻的，因为那个时候我就是觉得真的很快乐，我觉得所有人都很快乐，而且我觉得是快乐真的是可以传染的，因为我是觉得、嗯，因为对于，因为这就是一个很大的我自己的一个，就是我想过很多的一件事吧，就是包括一个内向或者是外向的人，对吧？比如说我跟小杨，我们俩都是 I 人，对吧、嗯？其实很多时候就是有很多包袱你放不下，你也不知道你是在怕什么，欸、其实根本就没有任何可怕的，但你就是会。是嗯、um, ，second guess， 或者是说在那个 moment 想很多，然后那个很多的想法就会阻碍你去做那件事。他东升你说的，你确定要去个旅行，很多时候就是一一下就拍板，对吧？就去，就是因为你很多时候需要那一股冲动，因为你错过了这那个瞬间，你就会想更多，或者是说有更多别的东西，你就会觉得，嗯，我到底去不去呢？对吧？或者是说，哎，我要不要再看看别的？其实，所以我觉得你这个是很好的。然后，但对于我们就 I 人来说很，很很多时候就是反复想太多，在所有的方面，然后就会很影响你真正去呃参加一个体验也好，或者是说进行你人生的下一步也好，反正就是在各方面其实都是个阻碍、啊，所以很多东需要被放下。反正那一秒，我觉得我就放下了很多东西，然后我就我就看
1: 了，然、嗯、后你还加入我们跳舞，还跳了一小
3: 段，<笑>我就觉得那一秒我就觉得很开心。我觉得周围的人，因为我在看周围的大家，不是也在看吗？我觉得大家也非常的开心，就是大家都在陌生的国度，对吧？在格鲁吉亚，我也不知道那些为什么会去格鲁吉亚，但就是大家不知道为什么，对，就是突然在这样一个晚上，就可能因下雨吧，就出现在了一个这样的让人非常的失望的雕塑面前，对吧？然后呢，然人都觉得很奇怪，为什么这些人开始跳舞了？这是什么鬼？对吧？所有人可能心中都是无数的问号。但我觉得所有这些问号又很妙，因为在那一刻，没有人真的要去。追溯为什么没有人去一直问为什么，对吧？大家都是 ，OK， 这个发生了，那这个很酷，我很开心。我觉得那那一瞬间，在场的所有人都很开心，所以那个对于我来说是一个非常大的一个瞬间，嗯、然后让我就觉得我自己要放下很多东西。对
2: ，哦嗯、但是我觉得我我，我我我想我,我想补充一下哈，当时我我也想给听，我也想给可能现未来会听这个 podcast 的两三个人补充，就是当时是一个非常尴尬的场景。<笑>或者四五个、七八个，就
3: 两三个。我昨天跟我妈视频，嗯、我妈已经要帮我们出去了。好
2: 、okay, ，好，<笑>好,好,好，那我就想说嘛，其实 context 他作为
3: 学生
2: ，context 就是一群人去八筒的一个呃两个人会在那儿转，然后融合到一起的雕塑旁边，然后呢，一群人就开始呃相当于那个那个 flash mob， 就是开始放起音乐就在那儿跳。我非常惊讶，就是你们的执行力真的。就是看小小，他说他是很快乐的。我我我是真的觉得你们执行力太厉害了。我觉得要比我要比我做的，比如每天早晨我要去做这个 core plunge， 要比那个难多了。这你们太能执行了。当时我真的完，<笑>我作为是录像的那个人，我都 almost 可以感觉到我背后有无数的人在看你们跳舞，然后就更能够感觉到你们有多。<笑>你们有你们得多享受这个过程才不尴尬，真的是<笑>你们享受打引号了吗？<笑><笑>我我你们可以打也可以不打，就是你们真的享受了，这就不打了的。对<笑>所以我，我我很佩服我，对我我觉得，呃，对于小小来说，他他去参与了这个跳舞，所以对他来说是改变他人生的一个 moment。对于我在那拍摄，我参与
0: 了，我真的
2: 参与了。你参与有那段
1: 视频你你你你参与了出来,来，
2: 嗯。
0: 对，而且你一直都有参与我，我觉得我这一趟对你也有一个很大的一个呃，就是我,我有我惊讶到的地方，就是其实我们并不是那一次才那个跳就跳舞，其实你从一开始我们，因为其实我和东升还有冷夏，我我是一开始加入他们跳舞，然后因为我是一人，所以我还好，但我虽然心里面有一点就是。觉得打小九九，但是我也觉得 fine， 他们拍出去了，反正也没有什么认认识我，就算我跳的不好也 whatever， 对吧？<笑>就是嗯，因为我们虽然说我们朋友圈是一样，但是其实他们的朋友圈就是另外的朋友圈，应该还是跟我们很不一样，所以所以我就觉得 whatever， 然后。你但所以其实我们前面跳了很多了，然后但是你来的时候，在我们其实在那个卡兹别克山上说要跳的时候，你就已经很积极主动的说我要加入，是、这个、的是的，是的我对你你就已经加入了，所以我当时是非常惊讶的，因为我觉得这不像是你会做的事情。嗯、<笑>对，然后然后然后包括后面就是你也都一直加入啊什么的，包括说特别是巴通那里，他其实跟山上不一样，因为山上可能人少嘛。然后其实巴筒那里确实是人很多，然后你也加入，所以我也觉得哇，你不一样了，就是巴我也觉得我不一样了。<笑>对对对，跟我跟我印象中的就是，其实你还是比较内向，以前确实还是会有就是害羞啊什么。我真的觉得很不一样，这个真的是一个很惊讶的点，嗯
1: ,嗯对嗯对，那个茉莉分享的这一点，我也我也特别有感触哈、啊。他今天上身，我我感觉都很有那种禅意。就是，就是一件事情。就原来我们去禅修的时候，就是，呃，有四个字，其实对我来讲，我我觉得还印象蛮深刻的，叫做“境随心转”。就是同样一件事情，同样一个境遇，同样一个当下，我们去看待它的角度，或者是我们去对待它的方式发生了变化，它其实结局是不一样的。就然有可能，如果我们真的就作为一个那个普通的一个游客，我们要去某一个景点去打卡。原来想象的这个雕塑就像乐山大佛一样，对，高七十多米，很伟岸，很恢宏。<笑>然后呢，我们要去那个拍照，你走到它面前的时候，你会非常的失望，对吧？它就像我们那个小县城的那个广场的喷泉，可能都没那个喷泉的那个三江女神的那那那那个高度高，就就会觉得很失望。但是呢，失望又怎么样呢？好像那个呃几个小伙伴我们都来这儿了，然后我们其实是很开心的，然后我们又。刚刚很快乐的，在一个那么美 view 的地方喝完酒、吃完东西，然后呢，明天可能又要短暂的分分别。那既然有印象，我们就在这儿先跳段舞吧，先把我们这一段所谓的窘迫也记录下来也好，或者是我们就无脑的跳，反正也一面之缘嘛，也没人认识我们，把它记录下来也好，好像也很快乐。反正当下很多事情就那么顺其自然的发生了，就我觉得那个感觉就会非常好，而且那个时候的。大家的那个状态都是很发自内心的快乐和享受，我觉得那个过程就是对于这段旅行很重要的。啊，对，小小一说这一段，我我我突然一下那个，感触就上来了，
0: 而且。而且说到这个，就是这种，比如说害怕丢脸啊，或者是羞耻感这种问题。其实我我深入讨论一下的话，其实大家发现没有？其实我们不太怕在陌生人面前丢脸，或者是我刚想
3: 说怎么样？原来艺人的人生准则就是，反正也没人认识。我。学到了，学<笑>到了
0: 。<笑>对，好像你更怕。其实其实，好，可能每个人都是这样子。可能你更怕在你熟悉的人里面。就是会有一些你做不好的地方，可能你因为在你熟悉的人里面，你有一定的人设，或者是
3: 对，因为这个其实是追溯到差异，这个应该是追溯到呃，我们远古的部落，或者是我们还是 content gathers 那个时候的基因的，因为那个时候你是需要融入那些，因为我们人是社会动物嘛，你是需要融入你的群体和你的部落的，所以你必须要很在意别人对你的看法。因为不然的话，你就会被赶出去、嗯，或者说你就不能融入。那个时候融入不是说现在的所所谓的我 popular， 或者是我是什么人，我是社恐，不是，那是你没有选择的，因为你不对，你不融入的话，你就没有别人就不带你玩，然后你就只能够自己一个人，然后你就活不了。对，所以它就是在你基因里，嗯、我们是有点，但是这个就是非常的反我们现在的生活的，因为我们现在其实是不需要靠一个社会来，就是来生死存亡，对不对？其实是可以自己做，不交往、不交流，你你也可以自己过的。但是呢，那个基因在你的身体里几万年，我也不知道多少年，不要 quote 我。但是就是你就是没有办法。其实我们我跟我跟小兰讨,讨论过很多，就是我们很多的东西其实都是从你的基因从几万几上万年，我就先随便说一个数啊，那个时候来的。但是它跟我们现在生活的环境和我们现在现在的社会已经非常的不符了，所以它有很多反你现在的这些，包括我们的内耗也好，所有这些东西其实都是。一个那个时候来的遗留产物、嗯，它都是有一个你基因，因为基因嘛，它就是它的唯一的它的议题就是 survive， 就是存活，所以它想要让你感到的所有东西都是他觉得他这样你可以有更高的几率存活。但我们现在生活已经不是一个所谓的存活的游戏了，所以说这就是为什么我们现在会有很多的这些负担，就是我们要用自己的修行也好、嗯、什么也好，以这个做对抗
2: 。一方面是基因了，还有就另一方面可能从广义的角度来说，我感觉。嗯，社会说社会传统啊，大家行为方式的习惯呢、啊，一代接一代也有点基因，这个就是相当于是软性基因的意思。就是说，很多时候你会发现社会当中，嗯、呃，你进入社会也好，进入大学、啊，进入社会也好，你会发现，嗯，比方说在工作的时候，大家有一种交流的方式，私下有一种交流的方式，为什么会有这样的不同呢？嗯、其实它也许也许有的东西是刻在，就是情绪上的一些一些感受，可能跟基因有关或者是什么的。但是另一方面，这些人们如何去应对不同的社交场合，可能就是真的是千百万年下来，我们的祖先就是靠各种各样的，呃，腹黑也好啊，或者是各种斡旋吧，幸存下来的。然后就潜移默化的影响到了每一个家庭、每一个孩子的成长和所有。所以我就在想，羞耻感这种东西是一个落后的，是呃，也不能也不想说它落后吧，它是一个我们。这个社会进程到现在，每个人能够幸存下来的一些习惯，但具体这个习惯是不是适用于现代这个高速发展、然后信息爆炸的时代，这是一个一个问题了。就包括小到我们会觉得这些东西给我们平时带来焦虑和和抑郁，大到比方说刚才我们说的就是抱团这种性质，就是有一种东西叫 tribalism， 就是。就非我族人其心必异、嗯，然后异了的话，他就有风险，风险就是可怕的，可怕就把他弄死，就这种感觉。就是大家喜欢抱团，一方面来说非常有必要，因为远古时代不抱团等于死。但是现在的话、嗯，就是说有这么多不同的标签、话题、意识形态各种东西，真的有必要每一个都像生死存亡一样抱团吗？就是如果都这样的话，那我们的人生的精力就很有限，就你能花在。几件值得你真的去站站位的事情，对吧？你可能站错了，可能就是会影响你的命运，甚至更多。所以我觉得这件事其实挺有意思的，对。是，包括现在我们的是、哎、是，对
1: 你说是。啊，不好意思，打断了小梁。<笑>哎，我觉得这个话题很有意思啊，因为最近那个在那个苏州参加活动，昨天我刚参加完一个那个 body balance 的那个活动。最后的那个冥想环节，然后那个导师 JoJo 他其实用了一个主题来去引导大家冥想，就是怎么更好的爱自己。因为我觉得就是那个所谓的羞耻感，就是还有一种心态是什么呢？就是我会很在意别人的感受，我会很在意我的行为有没有给别人带来打扰，或者给别人添麻烦，或者说对于别人来讲是不是创造了一个特别。不太舒服的这个场域，让大家觉得不适应。但其实那个时候当下就是，可能我们需要去释放一些自己的情绪，我们有很快乐的东西想要去宣泄，或者当下我们就是希望来一点音乐去表达自己。就是那个东西好像很深层次的被某一些所谓世俗的看法、别人的眼光，或者是呃对于别人的这种亏欠感所压抑下来了。但是呢，如果回到当下，就是。其实我也是一个很真实的人，当下我其实是来这儿去享受我这段旅程的。我现在对于这个雕塑可能有一点点失望，但是没关系。我希望我此时此刻和朋友在一起是快乐的。音乐响起，我就应该舞蹈的时候，那就去跳舞吧，那就去尽情的释放吧，那就尽情的去爱自己吧。就那当下，把那一颗心放到自己的身上，然后再让它绽放出来的那种感觉会很棒。所以呢，我觉得现在很多时候我们。特别是同理心比较强的人，很在乎别人感受的人，容易把自己活得越来越小，活得没有了。但是有那么一个当下是属于自己的时候，嗯、我觉得应该牢牢的去抓住，应该好好的去，去去去释放啊、yeah, 嗯嗯！对，哎呀，对谢谢 m o 莫 y 的这个 moment， 你让我就没法选其他 moment 了。说这个比较感，挠挠我
5: 也听到了，牢牢
2: 抓住。我也要，我也要说。嗯，我 Echo,
5: Echo 回想那个跳的过程当中，因为我们我 lucky 啊，我们都不是特别会嘛，就跟着跳。但在跳的整个过程当中，其实我们是一直在笑的，就是那种又尴尬，<笑>但是又好像有一种微妙的快乐，就是你
3: 一直，就<笑>是所以我觉得所有人都很快乐，<笑>每个人的快乐都来自不同的可
5: 能原因吧，就是不同的奇怪的快乐，但是都很快乐。对，就感觉好像你也不用那么敏感。就是你你你跳不好也没关系，然后你你笑场也没关系，就是那种，还就是又又紧张又微妙的那种感觉还，还还挺挺让人着迷的。OK， 哎，但
0: 是,、哎、但是这一趴我觉得有一个总结，就是先发疯的人先享受世界。嗯、<笑>哎，说的很好，我觉得说的很好了，我喜欢这句话，我喜欢这句
1: 话。哎，我觉得可以作为我们这次我觉得那
2: 个我觉得备选之一。
3: 感觉对
2: ，或者或者，我觉得是先发疯的人先创造世界，嗯，因
1: 为
3: 你们发疯了
2: 之后、啊，先享受世界，哦、先创造世界，因为你们都都对，嗯，因为你们在跳舞发疯了之后呢，创造了一个那个氛围，那其实就是一个世界嘛。于是小小进入了之后，他就享受了这个世界。其实你们不创造这个世界，我也我也不会受到影响。对，因
3: <笑>为那这个瞬间，我就是觉得真的是快乐，真的是传染。就是，我就觉得你们很了不起、嗯，因为你们真的可以当那个去创造这个快乐世界的人。你们要把快乐带给所有人。所有人，到了那儿，可能就算他笑了一秒，嗯、但可那一秒就帮助他，可能从他本来烦心的事情走出来了，让他的这个旅程又多了一个很好玩的元素。反正就是对所有当在场的人，我觉得都产生了，包括那些狗狗，对吧？你们看到是狗狗也在那儿，肯定一起就觉得真的就是。能量知道吗？就是正能量，嗯、但是不
4: 是那种狗狗还在我们跳舞的时候，一定要一定要穿插在我们中间，然后做下犬式。对，这
3: 个狗狗也被你们的能量感染了。<笑>对，所以就是这样，所以就是我我想插一句啊，就是因为我觉得最近我我在想这个宇宙和所有这些东西嘛，其实我现在比较信的一个观点是我们大家都是能量，就是我们俩，我们所有人都是一个波嘛，对吧？就是波和光，对,对,对我们都是波和光，所以就是。宇宙，比如它是 neutral 的，它没有所谓的因果报应之类，就 assume 这个它是 neutral 的。但是为什么你要去传播，或者你要去有正念、善念和做这种好，就是正向的事呢？就是因为你可以吸引好的东西跟你一起震动，就是 vibe，、嗯、就跟所有的这些好的物质和好的能量一起 vibe。你不会想跟那些黑暗的也好、负面的东西一起 vibe， 所以就是。Yeah. 我就觉得那一刻你们真的是 w i 到了，你知道吗？你们就连接了这个宇宙的正能量，真的真
0: 的。所以我觉得我很感哇塞，特别棒！这个真的是这样，就是能量。现在我跟你讲，就是我们做健康哈，我以前比如说营养学，我们都是讲科学，但是我发现就是科学的尽头真的是玄学。然后我我们现在医生去学了一个叫什么 r i c k y 什么灵气治疗的东西，就是你整个听他的理论，真的是你没有办法。幸福，但是好像你做了这个东西之后，你又真的得到了一些治愈，就是、嗯、你知道吗？就是这个医生他也是什么华西的硕士，然后之前在华西怎么怎么样，然后出来了之后，居然开始做一些玄学的东西。嗯嗯，真的是很神奇。一方
3: 向，对，可能他们是。嗯科学和玄学是同一个山的正面和阳面，但是攀到顶都是在一一个地方，应该是这样
2: 是对。对对是的，嗯，对
3: 。玄学要走了更远 ，so far， 或者是
2: 或者是玄学的坡更陡，不容易不容易一步一步往上爬，要么就你是仙人，可以直接往上飞着走，要么就是运气好。但你这爬上了，你
3: 就升的更快。科学可能是个缓坡，你更容易上路，但是走对走是的走对走得
2: 慢，就走对走的慢。那我们 Q 最后一个问题吧，我们差不多聊了一个小时左右了。就是很很粗的一个问题，就是大家觉得旅行的意义是什么？大家就畅所欲言吧。而且这个我不想我不想主动说了，我我想最后再说我，大家可以先说先想一下，<笑>大家觉得旅行的意义是什么？我想
3: 听一下小梁比呃，在我们进入这个之前，还有 Summer， 就是我想我还是好奇你们那个反转的那趴，就是你们来之前没有太多期待，<笑>包括还是一些被动的被卷入。我想听，可能不用讲太多，但是我想听一下你们两个讲讲，就是说。去了之后再回来，再回想这整个事情，你们的想法
4: 或者是你们的感受。嗯，我自己比较大的一个反转，其实、就是、就是是来自于就是我们每天不是饿的吞清口水吗？哦，我们有讲吃肉这一
3: 趴，怎么能错过这一趴？我们可以来第二季再
2: 说吃对对对,对，然后<笑>
4: 然后我们每天饿的吞清口水的时候，然后但是我自己的转折点来自于我们那天不是找到那个潮牛火锅店吗？然后在潮牛火锅店的时候，呃，虽然很饿，然后一边在囫囵吞枣着吃着各种这个火锅，对吧？肉，肉然后各种吃肉，然后但一边呢，我们这个这个局又非常的神奇，就是你你们有没有发现，基本上我们每一次吃完饭，每一次喝完酒，每一次聊完天以后，都会在我们的那个群里面发各种各样的书单。然后发各种各样的，就是推荐的什么，就是什么播客一定要去听，然后那个什么地儿，什么旅行的地儿一定要去。比如说，就就每一次 conversation 结束以后，都会给彼此种草很多新的书、歌曲、歌单、播客。这个是让我觉得非常非常有意思的一件事情，或者是也是成为就是，呃，还蛮影响我的吧。就因为我以前其实，在旅行中是。要么就是我自己就出去，就是 go solo 的状态；要么就是可能跟呃东升一起出去就是玩然后我俩在玩的时候，其实也都只是就是比较 chill， 也我俩本身也太熟了嘛，也不怎么聊天。所以这次是我这义<笑>上第一次就是跟呃有一些半熟不熟的朋友，然后呃而且正好话题性还大家思考的那些东西又非常不一样，然后所以每次在吃饭的时候碰撞出这么多的这些。呃，就是东西的时候，让是让我发现哦，原来有这么多的可能性啊，包括就是后面也很夸张嘛，就是我们吃完饭以后半小时内，我就去那个，就是去下下了那些书，或者下了那些播客，或者买了那些书，而且我最近也都看完了嘛。就这个是我在旅行的之前，我是完全没有预预设过的一个点，嗯，然后而且我也觉得会很有意思。然后第二个就是那个。reaction 嘛，看你们的 reaction， 我也觉得非常有意思，因为我是一个就是作为去过一次格鲁吉亚的人，所以当看到你们发现你们看到那个那个雕塑，我明明知道你们会有那样 reaction， 但是我还是觉得会非常搞笑。对，所以给我们
3: 打过预防针了。我跟你说，打了无数的预防针，对，让你们无数的预期
4: 。对，然后所以我也觉得还挺有
2: 意思的。对，嗯，我感觉这次这次这次旅行很。很奇特的一点就是，我感觉到就是这世界上可能有很多想就是想的东西方向相似，但是又做着很不一样事情的一群人。我觉得我们就是这样一群人。我觉得这件事很有意思。嗯，对。然后刚开始这个旅行，我从不是很很准备好到后来。经历什么？大多数餐每一餐都吃素啊，然后吃不到肉啊什么的。到后来，其实到了八桶的时候，我感觉，尤其是去八桶路上还要坐七个小时的车，哎，这真的可以说第二期就是有各种各样的所谓的颠簸吧，或者是一些你认为旅行当中不应该，就是你认为一个休闲旅行当中不应该有的环节，对吧？然后就所有这些弄完之后，到了八桶，然后就看那些狗，然后我们在那找找不同地方能吃肉的话，可以吃些肉，然后在这聊天，我就感觉。很神奇，就是人很少能够在就人上千万年下来吧。我觉得大多数人嘛，活在活过的人，其实每天的生活应该都特别周而复始。然后就是因为你想，远古人类肯定天天就是呃打猎或者是找坚果什么这些这些东西嘛，然后周而复始活三四十年，然后各种疾病，然后就去世了。然后我觉得我们很幸运，就是我们可以在工作当中。工作一段时间，然后抽出时间来去一个完全不一样的地方，体验完全不一样的生活方式，然后遇到一些看似完全不一样，但是又在问类似问题的一群人，我觉得这件事很很很挺梦幻的，就像做梦一样。其实，就是说不是说做梦梦幻到哇什么东西都美轮美奂的，而是说它的那种对冲性很高，我觉得非常有意思。然后我认为旅行的意义其实就是在你能。有钱和时间和精力的基础上，让自己的让自己的体验都不只是丰富，而是让自己能够换不同的体验的这样的一个机会。我觉得旅行的意义真的非常非常深。对
0: ，那我觉得应该 Q 圆儿说一下圆儿，因为他也是忐忑的那个
5: 人嘛。对我忐忑的点主要是在运动这个方面
0: 就因为我真的很
5: 不爱运动，<笑>不爱练瑜伽。但在过程当中，嗯，也没有让我说啊，我有一个大的突破，我爱了，就好像还是，我还是没有爱上。但是，就是整个旅行还是让我觉得很美好。我也觉得每一次的高光时刻是在，嗯、呃，咱们可能结束了一天的行程，然后找一个小酒馆或者一个小饭馆，然后大家喝着酒去聊天然后无意间谁的一句话，然后大家就开怀大笑。嗯，然后聊到某些有共鸣的地方，但又感觉彼此的生活节奏啊、环境啊是那么的不一样，但又感觉在不一样的过程当中有相似的点的那种共鸣点，对，是我这次旅程就回想起来很美好的。然后还有，嗯、呃，我跟 Lucky， 比如在房间里，比如说我们上完一堂课，可能那个课本身对我们没有那么大的启发，但可能就那个课里边的一个小知识点。然后我们俩就彼此的经历，然后去很深入、很深入的聊，然后把自己的困惑掏出来，然后对方呢，就是他，我们都没有尝试给彼此一个答案，而是想要帮助彼此找到那个更好的问题，因为就有的时候你问对问题比找到答案更重要嘛。就在那个共鸣的过程当中，我就觉得很舒服，我就觉得哎呀，就那种被接纳，然后被看到，然后你给对方的一些东西是一个很温柔的。让大家把这个能量还回来的过程是非常滋养的，对，所以我觉得我旅行的意义是在于，嗯，和身边的人的那个能量互动，然后大家可以就之前没有看到过的风景和没有吃到过的好吃或者不好吃的东西，然后有各自的观点，这个对我是非常滋养的，我觉得这个是我旅行的意义。嗯。
0: 嗯，那我可以说我的旅行的意义，因为其实我是一直以来我对旅行一直都是非常非常喜欢，然后我可能嗯比你们都比较早踏入就是独自旅行的这一个。这一个领域，因为我是高三开始，我就跟，呃，很多那个那个时候叫驴友嘛，四川的驴友，然后去川西那边，呃，露营啊，然后什么爬山啊等等，所以我的旅行经验也是非常非常丰富。所以我其实早就知道，其实，呃，风景也好或者什么也好，它只是嗯一部分，你会。你会看到的一些东西，然后包括可能你到不同的国家去感受不同的文化、不同的这个人的一些风土人情啊，这些它是一部分。但是我一直都很大的一个坚信，就是跟你一起旅行的人，然后你在这个途中会遇到的人，或哪怕是一小段或者怎么样长期的这个沟通，或者是呃思想上的一些。碰撞出来的火花，其实这些才是，嗯，我觉得旅行对于我来说比较，呃，比较有意义，或者是，嗯，可以带给我很多不同的感受的一些东西。因为可能你在很多时候你，你比如说在工作中，你也有你的朋友，或者是生活中你也有你的朋友，呃，可以讨论一些东西。但是在旅行另外一个环境下，可能你会交流会。讨论的东西是不一样的，然后它的这种呃碰撞，就像小梁和圆儿都有提到，就是尽管我们的职业和生活其实都是非常不一样，但是我们年龄还是比较相似，就是都差不多。然后你发现，其实呃，我们遇到的问题或者是想的很多东西也大差不差。虽然说思维上面或者角度上面是有差别，但是。那几个问题或者是什么的，其实都是有非常高度、高度雷同的点在，所以，嗯，我觉得旅行对我来说，真的就是，嗯，像是我的另一个人生，就是我好像每次都准备去体验一一个不同的一个跟我平时生活完全不一样的。体验，然后去体验另外一种人生。而且我经常在旅行的时候，其实我会给我给我自己定不同的人设，就是因为我经常会跟不认识的人出去玩。然后我经常人家问我是做什么的，我经常会就是其实我那个时候已经不是大学生的时候，我也会说嗯我在念书。然后他们会我念什么，然后我说啊念经济，<笑>就是。我会给我自己不同的人设，因为其实这种变。万一你遇
1: 到一个同样练经济的人然、啊、后和你开始去聊那个学科的东西，你自己会
2: 那个怎么办呢
0: ？那、嗯、我就会说，我最近在，<笑>比如说炒股票，我就会聊我会的东西，或者是我在做
2: 的。你就说你偏科，<笑>你学的不好
1: ，其实。那<笑>你说练经济，然后在哪个大学？哎
0: ，我和你是一个专业，那
1: 个老师跟你有上过吗？<笑>
0: 一般这种情况还是比较少，但是反正我就，因为可能我不是非常想说我真实的在做什么，或者是怎么样的一些事情，可能我就会。就是说一些别的有的没的，然后其实都因为因为这个其实他也不是非常在意你的人设，就是你到底是做什么的这件事情，我就会随便回答一下。但是就是讨论其他的事情或者怎么样的时候，还是会有一个真实的说法。就但是问到我的身份之类的，很多时候的我我可能会说一些有的没的
3: ，因为你不想别人一来就开始咨询你营养学的问题，说哎我怎么减肥呀、啊？
0: 对。对，真的是，就是我只要但凡，因为我试过啊，但凡我说我是学营养的，然后他就会说，那你可不可以给我做一个食谱
3: ？你说可以啊，你的报价是什么什么什么？<笑>
1: 你和圆儿一样的烦恼，我是学占星的，哎、嗯，那你们可不可以帮我算一个命？<笑>我后面的这个爱情运或财运怎么样？圆<笑>儿的内心是我的，我我的占星是要收费的。
3: <笑>对，我像你们这种职业的，就是。<笑>我不知道这是不是又不能播，但是我就觉得可能现在国内，但现在肯定好很多了吧。但是就是大家对于这种所谓的精神劳动的这种呃付出，然后是是一个需要报酬或者人家是个职业这一块的理解，可能还是没有太跟上，或者就是说
5: 大
1: 家。不太尊重大家的职业，就比如说知道你是那个什么音乐学院学唱歌了，哎，能不能来一首现场？
3: <笑><笑>就是爸妈在舞多吧，头甩，就是来跳一跳一跳个舞，哎，大家说两
5: 句
2: 英语。哎呀，呀、哎，我觉得我种什么，我、这个、几年前回
3: 国的时候还有人叫我说英语吧，就
1: 是。圣诞练口语了，<笑>语<笑>都不用请外教了
3: 。笑死的，我上学，我还在上学的时候，可能回去吃个饭去，还有谁来说两句英语听一下？
0: <笑>对,对对对对对会有然后然后比如说说那个，我有的时候会说我自己是啊学学商科，然后他们说啊你们商科怎么怎么样，我说哎就是父母把我送出去混个学呃混个文凭而已，就就这样就打,、哎、就打住，对就打住对
1: 。Okay, okay, 那那我来说吧，我们回到主题，回到主
3: 题，对，回到回到再不然就收不住了。嗯，我觉得对我来说，旅行的意义其实我觉得在这两年。其实也真的变了很多吧，因为我觉得以前可能更多的是，我觉得就是体验也好，新的地方也好，这些都有嘛。包括文化、吃好吃的，因为我我和小兰都特别喜欢吃好吃的，所以我们一般都会。而我们也比较喜欢艺术，所以我们一般就是去打卡博物馆啊，吃好吃的呀，打扮的很漂亮，拍几张照片啊，什么一辈子不会穿的一些衣服拿出来穿一穿啊，什么包什么的，对吧？这我觉得这是曾经可能三年前吧，但是我觉得这两年吧。有一个很大，就是我觉得这两年我自己的认知和对自我探寻的这个路是走走上了一个正轨，就是以前也还在走，但是就可能更多的是东一榔头西一棒槌吧，就是不知道自己到底的，就是说没有积蓄一个力量在往一个方向进行，我觉得是更散的。然后这两年我觉得。不知道是这个时机到了，还是说是旅行导致这个，还是说这个我自己的探索帮助了旅行，可能也是一个相互相成就的一个过程吧。反正我觉得这两年对我来说，我去旅行就是真正的体会到了，是一种全新的未知的体验，而且是一种真的会每次都带给我一种，就是在人生路上的一个真正的往前的一步，就是我会觉得有一个巨大的改变，就每一次。我去的这几最近的这几次，包括去年去非洲，然后去那里去伦敦，然后今年去这个格鲁吉亚，我觉得都会会有一些点和就是首先一它会让我跟跟这个世界和新的人产生一个连接，真的是就是都会以前旅因为我跟小梁一般从我们俩出去旅行嘛，我们也没有跟朋友一起，大家也凑不到一起，很多时候。但是就是从最近两年，我就觉得一它每次都会给我打开一个新的，跟陌生人也好，或者是老朋友也好。一个新的连接，而且他会给我指向一个再往下的一个方向，就是感觉你每次都是去了这一关，这一关就会有个东西跟你说 ，OK， 你下一关去哪？那种感觉，就是感觉所有东西都是环环相扣的，就一直把我指引到现在，所以我就非常的期待我的下一次旅行，就是我们今年底的日本，看看能给我带来一个，我又在哪个维度可以再往上升一把
1: ，升一把，在在一博二十的。<笑>这个闲散的时光当中去升华，对对对，真的真的特别棒，特别棒。我我觉得旅行对我的那个意义和价值呢，也不太一样。就是说，其实，在日常的生活当中，你其实是很容易在某一种既定的话语体系下，或者一个节奏下，然后去工作的。你人就很容易形成一个惯性的状态。在这种惯性之状态之下，我觉得旅行是对你的一种生活的一种打破，它把你拉回到了一个全新的世界。可能是完全不一样的环境，不一样的语言，不一样的饮食习惯，然后甚至有不一样。刚才小小提到不一样的伙伴，那你在这样一下突然破坏掉你那种节奏之后，其实带来的是一种全新的视角和新鲜感。就比如说举个例子，你原来在上上班下班的路上，你其实很难去观察路边有什么样的植物，观察今天的天气怎么样。你可能就想着，我马上十点有个会了，赶紧杀过去。想一想，我可能这个会我应该怎么去组织？可能可能怎么样让它开得更高效？在你进入旅行状态之后，你就会很刻意的在意我今天走过或开过的就两旁的树影摇曳，对吧？然后天气、鸟叫，然后去感受，你会更沉浸到一些很小的细节当中。那你把这种小的细节当中再去带入到你平时看起来比较索然无味生活的时候，你会发现哦，原来这座城市对于你来讲还挺陌生的，你还可以在这座城市当中找到不一样的乐趣。你还可以看到哦，今天这个树上发了一个这样的芽，它非常的好看，就是它会给你带来在这样固定城市当中生活当中新的启发。所以呢，每次我感觉它就是一种视角，这个视角会让你重新焕发一些思考，然后又重新带着一些生命力，让你再去进入到生活。我觉得这是旅行对我非常重要的意点。
2: 非常棒，东升东升总结的太棒，了，我觉得这是 perfect ending，、嗯、真的，谢谢谢谢,谢谢东升的这个完美总结，真的谢谢。
3: 那我觉得我们还要再聊一期这个格鲁吉亚，因为我觉得那个肉我们可以
1: 。而且我觉得是这样的，我觉得我们今天聊天特别棒的一点是在于，虽然格鲁吉亚看起来我们需要去聊旅行，但旅行是一个影子，其实我们聊了很多，呃、啊，涉及到这种话题。然后一展开，发现哎，今天某一个话题聊得很深，可以作为这一
2: 次的主题，我觉得挺好的。嗯、啊，嗯，行，那我就最后打一个板。哎，这么快
0: 就没了？对，我我现在是正
2: 式的录制结束了
0: 。你、嗯、不应该还是？先发疯的人先享受世界。<笑>